0: Te doy la bienvenida a este episodio con una mirada de los juicios que usualmente emitimos. Para el cierre de este episodio te voy a proponer un pequeño ejercicio. Te invito a que vayas preparando un papel y un lápiz o lapicera. Cuenta una interesante historia que un rey tenía un fiel siervo que, en todas las circunstancias, siempre le decía, mi rey, no te desanimes porque todo lo que Dios hace es perfecto. No hay errores. Un día salieron de cacería a las montañas y un animal salvaje atacó al rey. El diestro criado logró matar al animal, pero no pudo impedir que su majestad perdiera un dedo. El malhumorado, iracundo y afectado rey, furioso y sin mostrar ninguna señal de gratitud, dijo, Si tu Dios fuera bueno, no habría permitido que esa bestia salvaje me atacara y perdiera un dedo. A lo que el siervo respondió, A pesar de todas estas cosas, solo puedo decirte que Dios es bueno y que todo lo que Él hace es perfecto. Él nunca está equivocado. Indignado por la aparentemente insolente respuesta, el monarca ordenó el arresto y encarcelamiento de su sirviente. Mientras era llevado a prisión, le dijo al rey una vez más, Dios es bueno y todo lo que él hace es perfecto. Después de algún tiempo, un día cualquiera, el rey salió solo para otra cacería y fue capturado por una tribu de salvajes que solían ofrendar a seres humanos como sacrificio para sus dioses. Ya estando en el altar, los salvajes descubrieron que a la ofrenda del sacrificio le faltaba un dedo por lo que fue considerado imperfecto y fue puesto en libertad, pues no se le consideraba completo ni digno para ser ofrecido a los dioses. Al regresar al palacio, inmediatamente ordenó la liberación de su siervo y le dijo, «Amigo mío, Dios fue muy bueno conmigo. Estaba casi muerto, pero por falta de un solo dedo me dejaron libre. Pero tengo una pregunta». Si Dios es tan bueno, ¿por qué me permitió que te pusiera en prisión? A lo que su siervo respondió, Mi rey, si yo no hubiera sido puesto en prisión, habría ido contigo, y habría sido yo el sacrificado y no usted, porque yo no he perdido ningún dedo. En el transcurrir de la vida, en distintos momentos suceden cambios en algo o en alguien, y llamamos a esa ocurrencia un evento. El evento simplemente sucede. El mundo es dinámico. Y hay cosas que simplemente pasan. Por ejemplo, el miércoles 9 de julio de 2007 cayó nieve en Buenos Aires. ¿Te acordás? En lo lingüístico, cuando hablamos de una afirmación que remite al mundo de los hechos, se trata de algo que se considera indiscutible en una comunidad, y sobre lo cual asumimos que puedo presentar como testigos a otros observadores, que pueden confirmar que lo que afirmo es cierto, fuera de toda interpretación mía. Tal vez vos provengas de otro lugar y no hayas estado en Buenos Aires en esa fecha, pero existen medios por los cuales podrás comprobar que lo que afirmo es cierto. Y que haya caído nieve ese día aquí, no depende de mi forma de verlo. Simplemente cayó. Que caiga nieve no es ni bueno ni malo. Simplemente ocurre, o no. Y mientras para algunos será fantástico ver nieve, para otros será un fastidio. En este caso, en lo lingüístico, a esta interpretación de lo que pasa lo llamamos un juicio. Como menciono en el episodio enchufe, donde hablo acerca de los estándares, cada vez que emitimos un juicio lo hacemos en el marco de lo que creemos, en el marco de nuestros estándares. Y pasa lo mismo cuando en lugar de juzgar un evento que ocurre, juzgamos el comportamiento o la acción de otra persona o de un político o de un gobierno. Una cosa es el comportamiento o la acción que realiza una persona. Por otra parte, está la interpretación que cada uno puede hacer sobre eso. En la historia del rey y el sirviente, el rey tenía sus estándares y con ellos juzgaba algunas cosas que pasaban como malas. El sirviente, por su parte, tenía otros estándares. Sabía que todo lo que pasa es parte de un propósito de Dios y que ese propósito siempre es para bien. Aun cuando en el momento no se vea bien, aun cuando en el momento duela, aun cuando en ese momento se vea hasta terrible. La circunstancia es la misma, pero los dos, rey y sirviente, la vieron con una mirada diferente. Cada circunstancia que atravesamos nos brinda una nueva oportunidad de elegir cómo nos paramos ante ella. Podés elegir pararte como juez, manifestando incluso como una queja tu juicio, tu valoración de lo que pasa. Como esperando que los demás perciban esa circunstancia con tu misma mirada, o sea, como víctima. <ríe> o podés pararte en el lugar de un aprendiz, preguntándote qué podés aprender de esta circunstancia. El juez considera que todo es como él o ella dispone que tiene todo el conocimiento de la vida y que lo que no está alineado con su punto de vista está mal. El aprendiz explora, investiga, busca conocer más sobre lo que pasa y sobre lo que a él mismo o a ella misma le pasa con lo que pasa, a fines de capitalizar la experiencia para futuras ocasiones. Hay circunstancias que podés cambiar, que está a tu alcance cambiarlas. En esos casos posiblemente ni seas consciente de los juicios que generás porque dado que está a tu alcance, simplemente haces el cambio. Por ejemplo, te pusiste una remera y te preparás para ir a un lugar donde considerás que ir de remera es muy informal y te cambias la remera por una camisa. Hay cosas que pasan que tal vez no puedas cambiar pero sí alguien más. Y podés generar una conversación con esa persona para lograr ese cambio. Por ejemplo, un vecino hace ruido a la hora de tu siesta. Cambiar eso no está bajo tu control directo, pero podés generar una conversación con el vecino o, para ir más allá, hasta hacer una denuncia para que eso cambie. Y hay cosas que pasan que no está a tu alcance controlar, ni tampoco de alguien a quien esté a tu alcance pedírselo. Si adoptás una posición de juez, ¿qué posibilidades te abre eso? Por el contrario, si te paras en el lugar de aprendiz, ¿qué posibilidades te ofrece? ¿Desde cuál lugar tenés más posibilidades para estar mejor? ¿Te acordás haber visto en alguna revista de juegos una figura oculta constituida por un esquema de puntos negros cada uno con un numerito y que después de unir los puntos en el orden de esos números con un trazo de lapicera o lápiz resultaba un dibujo de alguna cosa algún animal o algún personaje en el momento que pasabas por cada punto negro probablemente no tenías idea de cuál sería el resultado solo quien creó ese esquema Sabía desde mucho antes que vos tomaras la lapicera cuál sería el resultado. Esta es una de las conclusiones que menciona Steve Jobs en su famoso discurso en la Universidad de Stanford. Yo creo firmemente que es así. Y no es que creo porque sí. Lo creo porque lo vengo experimentando en mi vida. He pasado distintas situaciones que en el momento de pasarlas las veía negras, oscuras a veces tristes, a veces tal vez hasta dramáticas. Pero tiempo después pude ver que fue lo mejor que me pudo haber pasado, a pesar de que en esos momentos lo veía de otra forma. Y creo que Dios sabe de antemano todas las situaciones que vamos a pasar. No porque no tengamos el libre albedrío de poder decidir, sino por su omnisciencia, porque Él lo sabe todo. Y por eso, incluso desde antes que naciéramos, sabe qué decisiones tomaríamos en cada paso de nuestra vida. Es un tema que da para una larga conversación. Como cierre, te propongo este ejercicio. Sentite libre para poner pausa después de cada consigna, para tomarte tu tiempo para realizarlo. Identifica una situación, un evento, una circunstancia que estás viviendo hoy, ahora, en este momento que estás escuchándome. Una circunstancia que te provoca dolor, angustia o tristeza. Ahora escribí una lista de, por lo menos, tres adjetivos que califiquen a esa circunstancia. Tres palabras que expresan qué es lo que sentís por esta circunstancia. Ahora te pido que taches dos de esas palabras, que te quedes con una sola, la que más represente lo que sentís. Bien. Ahora te propongo que te imagines, que visualices, que se te aparece un genio, y te ofrece que le pidas un único deseo, y él te lo concederá. Vos le expresás tu deseo de que esta situación que identificaste cambie por completo, de tal manera que lo que te genere sea lo opuesto a esa palabra que expresa lo que sentís. Por ejemplo, si escribiste dolor, que sea bienestar. Si escribiste bronca, que sea paz. Si escribiste odio, que sea amor. Si escribiste tristeza, que sea alegría. O en cada caso, lo que te haga más sentido. Te pido entonces que taches esa palabra que dejaste y escribas al lado lo opuesto, lo que querría sentir en su lugar. Bueno, ahora, lo que pediste al supuesto genio, que obviamente es ficticio, ¿lo consideras realmente posible? Si no es en verdad posible que cambie, ¿Cuál es el beneficio de seguir enfocado en esa situación? Si consideras que sí es posible que cambie, ¿qué tiene que pasar para que cambie? ¿De quién depende que cambie? ¿Qué conversaciones necesitas establecer y con quién para que eso cambie? ¿Qué necesitas perdonar para que eso cambie? ¿Qué necesitas hacer para que eso cambie? ¿Descubriste algo? ¿Viste alguna forma diferente de ver esta situación que estás viviendo? ¿Qué posibilidades te abre considerar a esta situación desde otro punto de vista? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.